0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Herkese merhaba. Sedat Kozkut ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Sanda çok az kaldı. Artık pazar günü Türkiye kaderini belirleyecek. Şimdi hani Türkiye aslında tabii ki kanlı seçim yaşadı. Özellikle 7 Haziran 1 Kasım arası. Ama herhalde bu dönemde yaşanan kirli bir seçimi e, tarihi boyunca hiç yaşamamıştı. Hem de öyle ki bizzat iktidar eviyle, saray eviyle yönetilen, yürütülen, savunulan çok kirli bir seçim yaşıyoruz. Yani o e, Erdoğan'ın her tarafta gösterdiği, meydanlarda gösterdiği, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de e, sanki e, PKK yöneticileriyle birlikte e, video çektiğine dair o görüntüler... Sonra Erdoğan tuttu dedi ki montaj şu bu dedi. Sonra dedi, gençlerin Kıbrak Zekası'nın ürünü olan bir video üzerinde tepiniyorlar dedi. Yani montaj olan bir videoyu savundu. Sadece o değil. AKP'li bakanlar savundu. AKP'li yöneticiler savundu. Bizzat dezenformasyon, dezenformasyon diye hani herkese hedef gösteren iletişim başkanı Fahrettin Altun savundu, montaj değil gerçek diye, saçma sapan videolar piyasaya sürdüler. Bizzat AKP'li belediyeler eliyle Kılıçdaroğlu'nun söylemediği afişler, e, billboardları asılmaya çalışıldı. Yani her tarafından e, kir akan, pis akan e, gerçeklerle bağlanması olmayan bir Kirli kampanya yürütülüyor ve temelde şu, e, Kılıçdaroğlu sanki PKK ile bir anlaşma yapmış, Türkiye'yi bölecekmiş gibi. Yani hani bugün bile birçok yazar bunun üzerine şeyler düş, döşenmiş, tweetler atılıyor falan kampanyayı buraya oturttular. En başta hani ben doğrusu söyleyeyim, bu e, montaj videosu mesela tutacağını düşünmemiştim. Çünkü kimseye inanmaz diyordum. Bir akıl tutulmasıyla gidiyoruz ve herkes... Bu montajları, yalan bilgileri gerçekmiş gibi bir de kabulleniyor. AKP de sanırım bunu gördüğü bunun üzerine oynamaya devam ediyor. Ve öyle bir şey ki yani kimse bir şey yapamıyor. Yargı hareketsiz, e, muhalefetin kendisini anlatabileceği alanlar çok sınırlı. Yani hani e, medyanın zaten büyük bir kısmı AKP'nin elinde ve halkın büyük bir bölümü de ne yazık ki hala... Medyadan e, bilgi almaya çalışıyor ve aldığı bilgilerde gerçeği içermiyor. Dolayısıyla böyle bir e, seçime gidiyoruz. Bu sandahtı tabii ki bir şekilde yansıyacak herhalde diye düşünüyorum Sedat.
1: Ya vallahi gerçekten hep o cümleyi izinle tekrarlayayım. Normalini kaybetmiş memleket burası. Yani biz burada işte normal anlatıyoruz. Bu yaşadıklarımız hiçbir normal değil.
0: Biz mi normal değiliz?
1: <gülüyor> Biz birazcık öyle olduk galiba gerçekten yani sen bunları anlatınca şöyle bir ürttüm korktum. Allah'tan giriş kattayım şimdi İstanbul'da 5. 6. katta olsam kafa üstü atla atacağım kendimi. O derece yani gerçekten gülüyoruz halimiz ama o derece. Yani 35-36 yıllık gazeteciyim ben işte tanıklık yaptığım seçimleri saymadım. Gene konuşmuşuzdur bunu. Pek çok siyasetçiyle tanıştım. Birebir sohbetim, muhabbetim de oldu. Gazeteci olarak takip de ettim. Hani soruyorlar e, seçimle ilgili bir değerlendirme yapmam için. Hani deneyimli gazetecisin diye bir de gaza getiriyorlar. E, yok öyle bir şey. Yani bugün gazeteciye başlayan insanın tanık olduğu şeyleri 35-36 yıllık gazeteci olarak ben de yeni tanıklık yapıyorum. Hani geçmişimizde bugünkü gibi senin söylediğin gibi kirli, acayip her şeyin araşsallaştırıldı ve iktidara bu kadar bağlı olan bir e, siyasi yapıyla bir seçime tanıklık yapmadık. Yani evet. çözemiyorsunuz. Hani şöyle bir de tablo var. E, hala biz işte e, 5-10 yıl öncesine kadar e, Güneş Otel meselesini konuşuyorduk. İşte 70'lerde 11 tane Adalet Parti milletvekilinin CHP'ye transfer olarak e, bir e, iktidar kurmasını CHP'nin. Bunun ne kadar ayıp bir şey olduğunu 40 yıl konuştuk. Evet. 40 yani çok ayıp bir şeydi gerçekten. 40 yılda konuşulacaktı. Hatta e, politik bir kavram haline gelmişti güneş motel evet. bir yöntemdi ya. Bırakın bu güneş motel güneş motel yöntemlerini siyasette bunların yeri yok falan diye karşı çıktı bütün siyaset toptan siyaset. Ama şimdi onu masum bırakabilecek bir takım tablo var var karşımızda. Yani tüm seçim sürecini karşısına koyduğu siyasi anlayışa e, propaganda yaparak geçiren insan bir bakıyorsunuz oraya adapte oluyor, anında adapte oluyor. İşte oraya karşı kurgulanmış bir siyasi hareketi başlatan insan tık diye oraya e, adapte oluyor. Bu, bunları çözmekte sıkıntı çekiyorsunuz. Yani o senin dediğin kirlilik sadece hani devletin olanaklarının bu kadar kullanması yalan, dolan, doğru olmayan propaganda yöntemleri değil. Kişisel ilişkilerde de, ıı, kutuplaşmalarda da, kurumsallaşmalarda da o kirlilik dibine kadar yaşanıyor. Yani dibi yok galiba. Hani niye yaşıyoruz bunları yani? Turgut Özal da çok seviyordu iktidar olmayı. Ee, i̇şte darbecilerin ekonominin başına getirdiği bir isimdi. Darbecilerle ayrıştı hatta onları karşısına aldı. İktidar oldu. Ee, i̇şte 7-8 yıl başbakanlık yaptı. 1 2 yıl ömrü yetmedi. Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ee, o da bir takım siyasi e, propaganda yöntemleri geliştirmişti o, o dönemlerde hatırlarsın. Örneğin yerel seçimlerde gene hafızamızı tazeleyelim. Elli kolu bağlı belediyeler demişti. İşte evet. bir sandalyeye elleri kolları bağlanmış. Hani iktidardan olmazsa belediyeler iş yapamaz diye. Ama bunların hepsi sınırları belli. Propaganda çalışmasıydı ve seçim dönemiyle e, sınırlıydı. Erbakan'ın da bir siyaset yapmanla işi vardı. E, o da hani merkezine dini koymuş bir siyasetti. Yani Milli Görüş Hareketi odur. E, yani gittiği seçim bölgelerinde işte bize oy vermezseniz siz patates dinindesiniz, evliyalar çarpar gibi kavramlar kullandı. Kullandı ama hiç kimseyi temsil ettiğini savunduğu dinin karşısına koymadı. Dinsizlikle, kitapsızlıkla kimseyi suçlamadı. Yani bu korktuğundan değil. Yapamazdı zaten bunu. Yapmazdı da siyasi şey buna izin vermezdi. Müttesapatı da izin vermezdi. Bu insanlar gerçekten o dönem bu ya, Cumhuriyet eğitiminden geçmiş ve Cumhuriyet sayesinde yurt dışına gitmiş. Demireli'de, Erbakan'ı da, Mesut İlmaz'da dahil olmak üzere söyleyeyim. Özal'ı da Gitmiş oralarda bir dünya tahvilüyle de geri dönmüşler. Yani ne istediklerini, nasıl bir dünya istediklerini biliyorlar. Çünkü evet. deneyimleri var, tanıklıkları var. Ama burada e, iktidara tamamen yapışmış. Yani Demirel'e burada bir arabaşlık yapmamız lazım. Gerçekten bu dönemi sık sık Demirel üzerinden anlatmamız lazım anormalliğini ortaya koymak için. Demirel de siyasetçiydi. Siyasetçi olup da iktidarı sevmeyen, iktidarı bırakmak istemeyen kimse yoktur. Dünyada hani batıda örneklerini görüyoruz bunun. İşte Merkel bir tane örneği yani yakın örneklerden bir tanesi çantasını aldı. Hadi ben, bana bu kadar dedi ki başarılı bir siyasi figür olmasına rağmen. Yani e, gerçekten e, de kaçmadan göçmen meselesini ortaya koyduğu tavır şahanedir Merkel'in. Yani bir, bir göçmen meselesinde muhatap olduğu eleştirilerin Türkiye'de bir siyasetçinin muhatap olması halinde neler yapabileceğini düşündüğünüz zaman gerçekten bir şeye tekabül ediyor. Bir kaliteye teka tekabül ediyor. Öyle demek lazım. Yani politik olarak eleştirilebilecek noktada kendini muhafaza etmesi bir siyasetçi açısından şahane bir şey. Şimdi Süleyman Demirel bir darbeyle bir ile gitti. Altı kere gitti ama demokrasi işledi, çarkları işledi, seçim sandı, insanların önüne kondu. insanlar özgür iraderilere oy kullandılar ve Demirel'i yedi kez başbakan koltuğuna oturttular. Bir kez de evet. cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu Demirel. Yani siyaset bunlara açık. Şimdi iktidar bir Demirel kopyasını bile çok görüyor bu seçmene. İlla ben kalacağım. Ya 21 yıldır kaldınız arkadaş işte geldiği yer burası ülkenin. Yani mükemmel, şahane, kimse zaten mutlu, huzurlu, çok keyifli olduğu için oy vermiyor Cumhur İttifakı bileşenlerine Cumhur İttifakı'nın kavramlaştırdığı ve kendi siyasetine malzeme yaptığı kaygılarla, korkularla veriyor. Başka bir şey yok. Yani şahane bir hayatımız var deyip de e, Erdoğan'a oy veren kimse yok. Şahane hayatı olup da Erdoğan'a oy verenler e, işte gurbetçiler. Çoğunluğu Almanya'da, bir kısmı Fransa'da, bir kısmı Hollanda'da. Ee, o da bir başka tartışma meselesi zaten yani oradaki rahatlarını sağlayan partilerdeki yani tercihleri başar bu partiler burada, burada işte bir böyle kendilerini tatmin. Ee, şimdi bu bu çok anlaşılabilir bir şey değil ha. yani tamam yeter biraz da madem çok başarılısınız ve bunlar hiçbir şey yapamayacaklar. Bunlara hiçbir şey yapamama fırsatı verim. Hani sizin bir temsilciniz söylemişti 17 25 Aralık oruç ve tırsızlık yolsuzluk meseleleri ortaya çıktığı zaman, İnsanların güne, günah işleme evet. hakkını engellemeyin diye. Ya bunlar da hata yapmak, ülkeyi kötü yeme, yönetme haklarını verin bunlara da. Yani Bunlar da onu kullansınlar bir kere. Yok ama yani iktidar alma gibi niyetleri yok. Ama dehşet yani e, kutuplaştırarak siz kendi kitlenizi kontrol ediyorsunuz ama toplumsal yapıda çok e, derin yarıklar açıyor bu. E, Ekrem Amoğlu e, İstanbul'da bir e, pazar yerinde PKK'lı muamelesi evet. görüyor. Yani eleştiri bu. E, Kütahya'da evet. hani MHP geçmişi olan e, gelecek partisinde katıldığı CHP'lerin bir organizasyonunda PKK'lar dışarıda diye dışarı diye insanlar şey yapıyorlar. E, oysa ki yani hani e, çünkü bu bir siyaset bunu iyi beceriyor elindeki medya gücüyle de topluma anında benimsetiyor. Müthiş bir empoza aygıtı o iktidarın elindeki medya. İnanılmaz yani ben işte. Burada televizyon yayını var. Benim Ankara'da ekibimde yok. O yüzden ruh sağlığım yerinde. <gülüyor> Bakıyordum bir. Yani o iktidarın kanallarından bir tanesine denk geldim. Ya gerçekten üzüleyim, öfkeleneyim mi anlayamadım. Doçent ya. Yani akademik bir şeyi var. Kariyeri var ki o doçent ya da akademik kariyerleri taşımak biliyorsun yüktür. Kolay evet. taşınmaması gerekir bir şey. Ya taşıyorsanız da bunun sorumluluğunu hareket etmeniz lazım. Çünkü söylediğiniz bir bilimsel ayettir. Size itibar etmeleri lazım. Ya şey ekonomik büyüklüğü dünyada yüzde onda olan Türkiye darbe girişimiyle yüzde yirmilerin dışına itildi. Cümle bu. Yani inanılmaz. Ve böyle, böyle başlayan cümle olduğu zaman gerisini dinleyemiyorsunuz. Aslında dinleyip buradan, buradan malzeme çıkıp burada eğlenir miydik, öfkelenir miydik, küfürme ederdik çok kestiremiyorum ama. Yani muhtemelen eğlenerek başlardık ama öyle bitiremezdik. Böyle bir e, empoze aygıtıyla çalışıyorlar. Yani orada e, Erdoğan devleti temsil ediyor. Kendisini de bir yere oturttu kendi seçmenin gözünde. Yani artık Erdoğan'ı e, savunanlar hiçbir zaman için siyasi bir figür ya da bir devlet adamı olarak e, savunmuyorlar. Böyle dinsel bir imgeyle savunuyorlar. E, farklı bir yere çıkardı kendisini. Yani e, dillendirildi de zaten. Yani Halife olarak da dillendirildi. Başka Tabii. şeyler olarak da dinde karşı olan kavramlarla da sıfatlarla da ifade edildi ve bundan hiçbirine itiraz etmedi. Buraya getirdi kendisi. Şimdi kendisinin söylediği e, her şey tabii ki e, toplumda genel kabul görüyor. Yani ve e, o cehaletsiz taze Türkiye ülkesine söylemiyorum bunu genel olarak anlatıyorum. O cehaletsiz e, güçlü hale getirdiğiniz zaman, meşrulaştırdığınız zaman, değer verdiğiniz zaman o cehalete sokaktaki sıradan insanlar Oradan aldıkları 3-5 cümleyle inan İlber Oltaylı'ya Osmanlı tarihini anlatıyorlar. Korkut Boratava ekonomiyi anlatıyorlar. Yani bizi gazeteciliği maseteciliği haydi haydi anlatıyorlar da buralara kadar geliyor mesele. Yani şimdi gerçekten Erdoğan çıktı dedi ki Abdülhamit bir gram toprak kaybetmemiştir dedi. Bitti artık yani siz istediğiniz kadar belgeleriyle bir, hatta o insanı zaman makinesi icat etseniz Abdülhamit dönemini bir yaşatsanız Tekrar geri getirseniz gene ikna edemezsiniz. Doğru. O, o kıvama gelmiş bir kitle var sokakta. Şimdi bunu çözmek çok kolay değil çünkü Erdoğan çok akıllı bir siyasetçi. 21 yılda e, ilmek gibi oya işler gibi işledi işledi işledi. Hem devlet aygıtının kırıcı damarlarına kadar hakim oldu, hem kendisine tam da bu kıvamda müthiş bir seçmen e, kütlesi kütle diyorum kütlesi oluşturdu. E, ama kaybediyor. Yani onu görmek lazım. Yani bu işler çok kolay değildir. Ee, yani işte gördük ee, uzun yıllar sonra işte Kaybediyor
0: derken bunu hangi anlamda söylüyorsun? Yani sandıktaki kayıp mı yoksa güttüğü siyasetin ileride getireceği bir kayıptan mı söz ediyorsun?
1: E tabii sandıkta kaybetmeye başladığınız zaman artık siyasette ileriye dönük bir kimlik oluşturmaz mümkün değil. Yani bugün... Erdoğan devletle siyaset yapıyor, elinden devlet aldığınız zaman ki bunun aracı saldıktır, geriye bir şey kalmaz. Bir de artık tıkandı, yani siz bakmayın yönetemiyor. Bu ülke yönetilemiyor, kendi de yönetemiyor zaten.
0: Aileyle ee, kararlar alıyormuş Sedat. Senin o kalp gözü açık, hocaları da galiba bu tarafa bıraktı artık. Direkt aileyle ve Emine Hanım'la kararlar almaya başlamış. Ya eskiden de zaten aile etkindi.
1: Hatta aile bazen birbirine düşüyordu. Hala birbirine düşükleri var yani. Olanlar bir tarafta, damat bir tarafta, öbür damat öbür tarafta. Bu oğlan başka bir tarafta falan. Ee, yani aile çok bir e, hatıra fotoğrafı çektirmek için bile aile bireylerini bir araya getirme yeteneği yok orasında. Çok dramatik bir cümle kurdum ama öyle. Evet. <gülüyor> yani düşünsenize e, babanız, dedeniz, kimse işte kayınpederiniz, ülkenin cumhurbaşkanı ve öyle bir geniş hali. Hani İngiltere çok meraklıdır bu işleri. Biliyorsunuz bir kraliyet ailesi fotoğraf silsilesi vardır geleneksel evet. olarak. Ee, sizde yok. Yani bak özel yapardı bunu. Özal'a e, arşiveye girin bakın. Böyle müthiş bir şey vardır. onda da görüyoruz bunu. Zaman zaman yapıyor bunu. Ee, Meral Akşener'de de var. Ee, öbürlerinde Ahmet Davutoğlu gördüm galiba hatırladım. Ee, Temel Karamoğlu'nu çok sevmiyor. Daha doğrusu ailesi sevmiyor. Ee, fotoğrafa Çıkmayı, siyasi sahneye çıkmasını falan. Ben tesadüf Temel Karamoğlu'nun oğluyla tanıştım. Yani bir gün işte bir sohbet etmek için yanına gitmiştik. Özel kalemde bekliyoruz. Genç bir insan geldi oturdu oraya sessiz sedasız. İnsanlar girdiler çıktılar. Ben de girdim çıktım. En sonunda şey Temel Karamollu'lu çıktı ya oğlum gelsene dedi o zaman anladım. <gülüyor> <gülüyor> yani orada şey bekliyordu yani ilginç şeyler. Yani gene başına dönersek bu Türkiye'de artık bir demokrasi olgunlaştırma aracı olmaktan çıkmış bir seçim süreci yaşıyoruz. Öfke, kin, kaygı, yalan, dolan, doğru olmayan her şeyin devreye sokulduğu. Yani çok tehlikeli işler yapılıyor. Yani sadece hani Kemal Kışlaroğlu'na ait olmayan montajlanmış bir e, videoyu e, yüz binlerce insan önünde göstererek onu ötekileştirmek, onu hedef haline dönüştürmek başka bir şey. Bunun bizzat montaj olduğunu itiraf ettikten sonra Cumhurbaşkanı montaj şu bu dedikten sonra çok dramatik bir şeydir. Ya, i̇nanılmaz bir şey. Yani bizim ne konuştuğumuzun bazen e, şeyini kaçırıyoruz. Anlamını e, biz de kaçırıyoruz. Olacak iş değil bu. <gülüyor> yani ama oldu. Ondan sonrası daha vahim. Yani bütün AK Partililer evet. Erdoğan'ı savunabilmek adına PKK'da ne kadar yönetici varsa hepsinin propagandasını yaptılar. Sen, ben yapsaydık muhtemelen içerideydik. Kitap yazıyorduk, ya da, roman evet, yazıyorduk.
0: Gördüğüm anladık yani hakikaten biz, biz en ufak bir şey yazsak, bir açıklamayı yazsak zaten direkt dava açılıyordu. Yani bildiğin propagandaya giriyor bu. Ama devlet eliyle yapıldı yani. Ya bunu
1: haber yapan arkadaşlarımız var içeride şimdi PKK'nın propagandasını yapmaktan ki orada da bir hukuksuzluğu, haksızlığa tanıklık yaptıp bunu haberleştirdikleri için bizzat haber, yani haber olduğu için. Evet. İnsanlar içerideler, e siz bu insanların açıklamalarını görünür hale getiriyorsunuz ya bir anda Kara Yılan, Cemil Bayık, Türkiye'nin itibarlı insanlar haline geldi bizzat iktidar tarafından. Ya birinin bunlara bir dur demesi lazım ya arkadaş, dur bir dakika yani sen bu PKK'yı terörü olarak nitelendiriyorsun, dünya da öyle nitelendiriyor. Bunun liderini benim önüme niye çıkarıyorsun? Bana niye gönül hale getiriyorsun? Onun açıklamalarını bana niye dinletiyorsun? Ya yani bu bu bu bu, bu, bu akla akla hayale sığacak bir şey değil ama e, sadece bununla sınırlı değil. Ya bak gene ıskalıyoruz her şeyi. Bu ülkenin bir anayasası var değil mi? Evet. Evet, öyle o tahmin <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> o ihtiyaç halinde var. Eee ihtiyaç halinde camı kırmızı butonları vardır ya işte onun gibi bir şey. Ya Cumhurbaşkanının adaylığı anayasaya aykırı.
0: Tabii.
1: Bir İki, bakanların milletvekilli adaylığı anayasaya aykırı. Şimdi bakan olup da milletvekili seçilmiş olmaları anayasaya bir daha aykırı. Daha dramatik bir şey söyleyeyim sana. Biraz saçını başını yol lütfen. <gülüyor> Uyumadıkları anayasa değişikliğini bizzat kendileri yaptılar. Yani Cumhurbaşkanı'nın iki kere seçileceğini, üçüncü kez seçilme koşullarını meclisin erken seçim kararına almasını bağlayan düzenlemeleri AK Parti yaptı. Bakanların milletvekili olamayacağını, sıradan bürokrat haline getiren anayasadaki düzenlemeyi yapan AK Parti ile MHP. Evet. Uymayan kim? AK Parti ile MHP. E şimdi ne yapıyor? Gene önümüze çıkıyorlar bir anayasa yapacağız. E niye yapıyorsunuz ki? Yani niye yapıyorsunuz anayasa? Yaptıklarınız duruyor ve bunlar çok temel şeyler. Ya bu, bu nereye kadar varır iş? Yani yazılı metinlere, kurallara. Bu kurallar çünkü anayasa metni bir arada yaşama e, mutabakatıdır. Bunun yazılı hale alınmış, akit edilmiş şeklidir. E, kuralların hiçbirine ben uymayacağım dediğiniz zaman sizi kırmızı ışıkta kimse durduramaz. Oraya kadar varış. Ne Ne engelleyebilir? Sizi ne engelleyebilir? Kırmıza geçmenin cezası şu kadar. E, anayasaya göre de bakan, milletvekili olamıyor. Anayasaya göre de e, Cumhurbaşkanı <gülüyor> şey olamıyor. İşte kendi kendilerine göre oluşturdukları bir YSK'da böyle bütün hukukçuların, daha doğrusu hukuk fakülteleri, birinci sınıf öğrencilerinin bile ders olarak anlattığınız zaman kavramakta sıkıntı çekecekleri gerekçelerle önüne açtılar. E şimdi böyle bir döneme gidiyoruz. Bu dönem bize şunu gösteriyor. Yani iktidara mutlak bağlı bir siyasi yapı var karşınızda. İktidarı kaybetmemek için yapamayacağı şeyler yok. Yapma, yapma, yapacağı demiyorum, yapamayacağı şeyler yok. O yüzden yani öyle toplumsal yapı, toplumsal yapıda bir yarılma yaratacağız. İnsanlar arasında böyle bir nifak sokacağız. Hiç mesele değil. E, çünkü e, çözüm sürecinde de nasıl araç sallaştırılmıştı o dönem. E, ben çok iyi hatırlıyorum o dönem İtirazlarımı da kayıt altına almıştım. E, neydi bizim ana sloganımız? Analar ağlamazsın. Hiçbir ana ağlamayacak. Bunu çözeceğiz, bunu yapacağız falan. Ne güzel değil mi? Hoş. Tabii. E ne olduk abi? Üç ay sonra Şehitler Tepesi boş kalmasın. Şehitler Tepesi'nin boş kalmaması ne demek? Anaların ağlaması demek. E bizim anından oradan buraya ne zaman geldik? Nasıl geldik? Oradan buraya gelinebiliyor mu daha doğrusu? Geldik mi? Geldik. Çünkü niye? İktidar olmamız gerekiyor. İktidar olmak için ne gerekiyorsa yap yapılır. Yani e, geçen Hıdır'la yaptığımız sohbette de söylemiştim bunu. Bu... E, Göbels ve Machiavelli bugün yaşasaydılar, bugün Türkiye'de siyasi iktidarın AK Parti'nin, Erdoğan'ın siyasetini şöyle bir izleseydiler, çok hayıflanırlardı yani teoride bile biz bu kadarını yapamazdık derlerdi yani teoride bile. Pratiğe bakıp da yani bugünkü pratiğe bakıp da biz teoride bu kadarını hem Machiavelli için söylüyorum hem söylüyorum. Ee, Göbels için söylüyorum. Göbels'in biraz daha pratiği var aslında ama gene buralara ulaşamaz muhtemelen. Çünkü o zaman kitle araçları falan da sınırlı. Yani böyle bir dönem yaşıyoruz. <gülüyor> Ve bu insanı ürkütüyor mu? Ürkütüyor. Korkutuyor mu? Korkutuyor. Ee, yani e, hani şöyle bir anlaşma yapmaya ben razıyım. E, bütün siyasi partiler otursalar bir köşe Erdoğan'a deseler ki arkadaş tamam sen cumhurbaşkanı ol ama şu anayasayı uygula, şu yasaları uygula. İşte AB sürecine devam et. uslu bir memleket yönet. Ekonomide bir bilim. Sonuçta matematikte ifade edilen bir sosyal bilim. Ona da uygun davran. O öğlene kadar Cumhurbaşkanı ol deseler herhalde bunu onaylayacağız biz.
0: Oku, dinle, izle, kısa dalga. Şimdi tabii bu manzara bu da ben de daha çok e, bunların seçim sonrasına e, yansımasından ürküyorum doğrusunu istersen. Yani e, ki. E, Muhalif yani Kemal Bey de kazansa toplumdaki bu ayrışma, bu yarık bir şekilde e, gün yüzüne çıkacaktır, bunun bir yansıması olacaktır. Ama Erdoğan kazandığı zaman ne olacağı beni daha çok korkutuyor. İşte bu yaratılan manzara bunun üzerine e, özellikle Hüdapar'ı Süleyman Soylu'nun Hüdapar'ı savunurken dile getirdiği o şeyler bu bir devlet haklıdır. İşte 20-30 yıldır Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakarlık açısından yalnız kalmıştı. HDP seküler, sadece sekülerlik bir suçmuş gibi seküler bir parti diye. Dolayısıyla devlet taklı diye onu savunması, oraya birleşiklik olarak getirilmesi... Ee, yani bölgeden HDP'yi hani temizlemeye çalışacakları ne yapılacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Çünkü geçmişte yaşadığımız deneyimlerden dolayı. Dolayısıyla bu beni çok korkutuyor. Bir ikincisi e, tabii e, Erdoğan seçimi kazanırsa ki büyük bir gölgeyle kazanacaksın zaten sonra çok konuşacağız ama e, mesela işte İstanbul büyük Be Büyükşehir Belediye Başkanı söyledi İmamoğlu 28'inden sonra başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Yani Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a ne yapabileceğini ki daha seçim öncesinde zaten İmamoğlu'nun tepesinde demokrasinin kılıcı gibi bir yargı mahkeme şeyini sallandırıyorlardı. Dolayısıyla ben seçimden sonra bugün yaratılan, yaşatılan şeylerin yansımaların çok daha korkunç olacağını düşünüyorum ki ekonomik felaket de bunun üstünde bir de var. Hani Bir ateş topundan bir ülke önümüze çıkabilir diye korkum benim daha çok.
1: Ee, çok doğru. Hmm, ama bizi dinleyen, bizi izleyecek insanları da bu kadar karamsar e, noktaya taşımamak için hafif sana itiraz ederek başlayayım. <gülüyor> lütfen, lütfen. Buna ihtiyacımız var çünkü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, şimdi bir Süleyman Soylu'dan baş Hüdapar meselesi. Hı. Süleyman Soylu Hüdapar'ın e, ittifak işine dahil edilmesini anlamlandırmak için biraz çabalıyor ama çabası doğru değil. Hüdapara daha önce bu devlet test etti, kendisi tasfiye etti o noktaya getirmesi Hüdaapar'ı. Çünkü Apar, hani etnik kimlik itibariyle de dini kimlik itibariyle de o bölgede mücadele eden yapıların hepsinden daha tehlikeli. Bir de unutmayalım devlet adına 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı raporda Hüdaapar demiyor. Tabi İzbullah da demiyor. Mustazaf hareket ediyor. Çünkü yaslandıkları şey bu. Hüdaapar da bundan hiçbirini reddetmiyor ama yani onun da altını çizelim. Yani Hüdapar geçmişteki bütün pratiklerine sahip çıkıyor. Hizbullah'ın da bütün pratiklerine sahip çıkıyor. Yani e, o yüzden Parı bu geçmişte sahip çıktığı, yaslandığı gelenek nedeniyle terör örgütü olarak nitelendirirsek masum kalır. Değil, daha ötesi bir şey. Ee, çok radikal bir e, etnik kimlikçi, çok radikal bir e, İslamcı. E, etnik kimlikle bu ümmet kimliği birbiriyle çelişiyor zaten. Buradan başlıyor sıkıntı yani sen dememisin kuş musun sorusuna. Buradan muhatap oluyorlar. Ee, Erdoğan seçim kotarmak için Hizbullah'ı, Hüdapara kendisine e, dahil etti. Çünkü Güneydoğu'da muhafazakar oylara ihtiyacı var. Onlara ulaşmanın e, yollarından bir tanesi bu. Çünkü kendisine artık e, insanlar muhafazakar Kürt'te oy vermiyor, koptu. Yanında Devlet Bahçeli olduğu sürece, Süleyman Soylu orada oturduğu sürece... E, vermezler. Yani Hüdapar'da bile sıkıntı vardı. İlk e, HDP'li belediye başkanlarına e, kayyum atandığı zaman Hüdapar da tepki göstermişti buna. Yani oradaki bölgedeki e, ilk e, haksızlığa hukuksuzluğa tepki bir etnik kimlik üzerinden geliyor. Yani etnik kimlik oradaki bütün kimliklerin üstüne geçmiş vaziyette. Bunlar politikte, işte mezhepselde, dinselde, her şeyin üstünde bir etnik kimlik var orada. Çünkü e, baskı oraya var. Yani yara orada. Acı oradan geliyor. O yüzden Dokunduğunuz zaman ilk orası refleks veriyor. Ee, şimdi hani başarılı oldu mu hidapar şeyi muhafazakarlar üzerinden kısmen olmuş gözüküyor çünkü orada da kendi işlerinde müthiş bir propaganda yaptılar. Ee, i̇şte HDP gelirse camileriniz de kapanacak, Kur'an da kapanacak, huzur bozulacak, işte PKK'lar sokaklarda dolaşacak gibi. Yani muhafazakarlıkla yetinmeyip bir de bu propagandayı yaptılar. Ee, hatta valileri, kaymakamları HDP atacağı kadar çünkü oralarda hala o kutuplaşma, ayrışma devam ediyor. Bunun kısmen şeyini gördü, yararını gördü. Yani en azından bizlerin tahmin ettiği kadar bir zarar ziyan vermedi. Ama burada Hüdapar'ı çünkü hani kendi işlerini almadılar, görünür hale getirmediler, sadece bir iki kere liderini getirdiler ve sorduğunuz zaman o bizde değil dediler. Yani bakıyorsunuz listede adamın adı var, sorduğunuz zaman yok diyor. Yani gördüğünüzü size anlatan bir iktidarla da karşı karşıyasınız. Yani... Ee, saç saçmaş yol, yolma meselesi gene burada <gülüyor> gündeme geliyor. Ee, o nedenle ben diyorum yani Hüdapar da öyle bir devlet üzerinden önem e, vehmetme bir e, Süleyman Soylu çabası. Yani bu işi anlatabilmek için bir şeyler lazım. Süleyman Soylu da çok seviyor bütün meseleleri o alana taşımayı. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü takatı yetmiyor mu da Hüdapar diye geçmiş acayip karanlık. Geleceği de müthiş meçhul bir organizasyonla işbirliği yapsın. Ama e, en büyük kötülüklerden bir tanesidir bu Hüdapar'ı parlamento zeminine taşımak. E, orada nelerle karşılaşacaksınız bilmiyoruz. E, hani akıllı uslu e, siyasi yapılar, İslamcı yapılar e, görünür hale gelebilir. Parlamentoda temsil de edilebilirler. Yani çoğulculuk açısından bunlar şeydir de faydadır. Ama bu Hüdapar böyle değil. Yani Hüdapar Türkiye'deki demokrasi adına bir e, sıkıntıdır önüne koyduğu <gülüyor> hedef direkt. Hem cumhuriyetin e, ilkeleri, cumhuriyetin bugüne kadar yaptığı kazanımlar, hem de demokrasi. Yani e, o zeminde yani sıkıntı birazcık da şuradan kaynaklanıyor. Yani ilkesizlik diyeyim ben buna birazcık da abartarak. Bu sistemi siz beğenmiyorsunuz, bu sistemin değişmesi gerektiğini savunuyorsunuz, ama bu sistemin çarklarından biri haline geliyorsunuz. Bu, bu da acayip bir şey. E, Bunlar hepsine tanıklık yaptık. Ee, şimdi o yüzden Süleyman Soylu'nun söylediği de ben devlet adına çok kabul etmiyorum. Yani Süleyman Soylu'nun ne kadar devlet temsil etme yeteneği var ona bakmak lazım. Yani örneğin e, Hulusi Akar'da aynısını düşünüyor ya da MİT aynı şeyleri düşünden emin miyiz? Bundan çok emin değiliz ya da bugün e, Süleyman Soylu'nun e, e, kısmen siyasi sorumluluğu olduğu, kısmen diyeyim, emniyet teşkilatının gerçekten deneyimli, kıdemli e, yöneticiler, üst düzey bürokratları, ee, güvenlikten sorumlu insanlar da Süleyman Soylu gibi mi düşünüyorlar? Bunlar önemli sorular. Ben öyle olmadığı kanısındayım. Ee, yani bunu bir bilgiye de dayanarak söylenmiyor ama aşağı yukarı tahmin ediyorum. Süleyman Soylu da bildiğim için tahmin ediyorum tabii ki. Öte yandan o türbülans meselesi. Hani iktidar değişse Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bir türbülans yaşayacağız mı? Tabii ki yaşayacağız ama bürokrasi kendisine gelir. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin bürokrasisi 300-400 yıla dayanıyor. Yani Cumhuriyet'ten daha yaşlı. Yüzyıllık bir cumhuriyetimiz genç olabilir ama bürokrasimiz, yargımız çok daha geçmişe dayanan gelenekleri var. Ordunuzun, polis teşkilatınızın liyakatlı 5-10 atamayla bir de iyi bir bakan atamalarıyla yani bir ay iki ay içinde bürokrasi kendisine bir kurgular çok rahat bir şekilde normale döner. Yani bizim amacımız biliyorsunuz zaten şampiyon olmak değil, küme düşmemek normale, normale döner. Ee, tabii ki kolay olmaz bu işler ama devlet içinden e, siyasi iradeye, siyasi otoriteye böyle bir itiraz, bir direnç geleceği kanısı da değilim. Bunu belediyelerde yaşadık. Yani 25 yıl sonra CHP oturdu Ankara'da e, Büyükşehir Belediyesi'ne. E, 25 yılda yani düşünsenize bir önceki dönemden yani SHP döneminden, CHP döneminden Murat Karayalç'ın döneminden hiçbir bürokrat kalmamıştı orada. Hepsi emekli olmuştu, yayılıp gitmişlerdi. Hepsi bizzat Melik Gökçek tarafından oluşturulmuş kadrolardı ve çoğu militandı biliyoruz. Mansur Yavaş alkışlarla karşıladılar istisnasız belediye başkanlığa girişinde. İstanbul'da birazcık direnç oldu ama Ekrem Memoğlu tabii ki belediyecilik deneyimi de var. Hani İstanbul Belediyesi'nin bürokrat yapısının nitelini de çok iyi biliyor. Yavaş yavaş tık tık tık tık tık tık biraz bürokratlarla oynayarak yönetim kademesinde kilit noktalardaki liyakatlı isimlerde muhafaza ederek hemen cezic hakimiyetini oluşturdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. hemen ondan sonra zaten tatil'e gitti adam yani o kadar rahat e, oluşturdu bu işler ya devlette de aynısının olacağını ben düşünüyorum. Ee, ama Erdoğan gelirse ne olur? Sıkıntı biraz orada başlıyor. Hı. Sıkıntının kaynağı şu. Hani seni de rahatlatması için söyleyeyim bu. Ben <gülüyor> öyle rahatlatıyorum kendimi. Ona, on ay sonra da yerel seçim var. Evet. Ee, hani bu gerginliği sürdürecek, kutuplaşmayı sürdürecek ama bunun etkisini e, sürmesi için e, para lazım. Yani bunu, bunu finanse ediyorsunuz siz. Yani finanse edilmediği zaman o, o olmuyor. Yani o kutuplaşma olmuyor. O, kendi kitlenizi konsolide edemiyorsunuz. Bunun bir bedeli var, bir karşılığı var. E, bunu nasıl sağlayacaksınız? Çünkü işte bankaların durumu ortada. E, yani kredi kartlarından nakit çekmeyi bile durdurdular. Evet. Bankaya döviz almaya gittiğiniz zaman yaşayan insanlar anlatıyorlar. Hani size vermiyorlar, vadeye yayıyorlar. İşte kur korumalı mevduat diye bir hesap yaptılar. 100 milyar dolara falan tekabül etmiş galiba. Zaten 200 milyar dolarda bankalarda döviz cinsi mevduat var. Yani fiziki olarak sizin ülkenizde şu anda 300 milyar dolar kasalarda bir yerlerde para olması lazım ya da piyasada dolaşması lazım bu paranın. Fiziki olarak olmayan bir para kağıt üzerinde Türkiye'de gözüküyor. Ve bu parayı sizin bir şekilde koordine etmeniz, bu işi... Derleyip toparlamanız çok mümkün gözükmüyor. Yani döviz gene tutuyorlar ama artık ellerinde döviz de kalmadığı için. E çünkü işte şey gibi böyle düğün törenleri gibi biliyorsun Katar'dan 5 milyar dolar, Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar, Rusya'dan 20 milyar dolar falan. Hani e kız tarafından, oğlan tarafından der gibi artık onlar da gelmiyor. Çünkü 3-5 milyar geldi zaman birkaç ay kotarıyorsunuz. Önünüzde yani bir yıl içinde ödemeniz gereken 200 205 milyar dolar e kredi borcunuz var. Kasanızda Merkez Bankası'nın rezervleri eksilerde. E, Sıvaplar da dahil eksilerde. Bu acayip bir tablo. E, şimdi siz bunu yöneteceksiniz, iknaınızı sürdüreceksiniz ve bunun üzerine de yeri seçim kazanacaksınız. E, yani şimdi bir kayyum mayyum atama işine ben girişeceğini zannetmiyorum. Bu çok tepki toplar. Yani Çünkü ülkenin %100'ünü, %30'un %35'ini o kıvama getirmiş olabilir Erdoğan ama %100'ünü getiremedi bu kıvama. Yani aklındaki model işte bir Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan falan ama olmaz evet. burası. Orası. Öyle bir ülke değil. Yani ne yaparsanız yapın ülkedeki herkesi bu kıvama getiremezsiniz. Ve e, en son seçimde oyunuz %35. Şimdi yerel seçimlerde %30'un altına düşme ihtimali var. E, Millet İttifakı bu senkronize çalışmasını sürdürürse, kendi içinde sorun yaşamazsa, Mantıklı adaylar da belirleyip belediye başkanlığında zaten 11 tane e, büyükşehir belediye başkanı garanti gibi gözüküyor. Tabii. Üstüne koyabilirsiniz. Kaybettiğiniz küçük kentler var. O kentleri alabilirsiniz. Bunların psikolojik şeyi de var, etkisi de var. Pek çok ilçe belediyesi var İstanbul'da dahil olmak üzere söylüyorum. Bunları alabilirsiniz. Millet İttifakı o senkronize çalışmayı devam ettirirse. E, bu e, büyük kentlerde e, belediye meclisiniz de değil, belediye alma ihtimaliniz yüksek. Bu, bu çok önemli. Bunların hepsini yaptığınız zaman %30'un altına düşen bir AK Parti Erdoğan'ın için yönetmesi de zordur. Oradaki insanlar için de artık bir demorizedir. Çünkü bu seçime girerken de anket sonuçları bir yılgınlık yaratmıştı AK Parti'de ve tamam biz gidiyoruz şeyine kabullenmeye başlamışlardı. Ha, araya neler girdi çok çözemiyoruz yani 4 puanlık fark sadece bizi değil onlar da şaşırttı. Ee, o nedenle hani seçime kadar dönemi e, olabildiğince yönetmek isteyecektir Erdoğan e, firesiz yönetmek isteyecektir hata yapmadan yönetmek isteyecektir ama e, çok kolay olmadığını görüyoruz yani yerel seçimlerde e, seçmen iktidar partisinden çok haz etmiyor hoşlanmıyor onu uyarma yeteneği var e, yerel seçimden sonra e, uzun süre gitmez bu iş öyle gözüküyor Hani parlamentoda erken seçim kararı alacak iki tarafında çoğunluğu yok. Anlaşmaları gerekiyor ama YSK'nın son verdiği kararla Erdoğan'ın parlamentonun erken seçim kararı alması durumunda aday olmasının önünü açtı. Evet. Çünkü bunu ikinci kez sayıyor. İkinci kez yeni sisteme göre aday olduğunu varsayıyor. Yani seçilirse ikinci kez cumhurbaşkanı olmuş olacak ama baktığınız zaman pratiğe üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmiş. Ama YSK'ya göre işte e, hukuk profesörü olduğunu bildiğimiz çünkü öyle. E, Mustafa Şentop'a göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ikinci kez e, seçilirse oturacak o koltuğa böylece üçüncü kez seçilmesinin önünde açılmış olacak. Yani burada bir pazarlıkla çok rahat bir şekilde bir erken seçim kararı alınabilir. Erken seçim kararı alınansa ne olur? Çünkü hani yürütmedeki güçlü Erdoğan, parlamentodaki güçlü Erdoğan bir erken seçim kararı niye alsın? Erdoğan bu. Hiç belli olmaz. Çünkü bu ülkeyi yönetmek çok kolay değil. arası ilişki açısından bir seçim ihtiyaç olabilir. Bazen o nedenle de seçimlerin yapılmış olduğu var Türkiye'de. Çünkü ülkenize para gelmeyecek. Hani senin dediğin gibi o baskıları şunu bunu çok arttırırsa sağlıklı paranın geleceği yerlerle bütün irtibatınız kesilir. Tabii. Ve bugün kredi risk primi dedikleri yani ülkenin borçlanma faiz oranının belirlendiği oran çok yüksek. Yani savaştaki Ukrayna'dan, Suriye'den, Rusya'dan çok çok daha fazla. Yani onlar işte 2-3'te borçlanıyorlarsa siz onları falan buldunuz. %10, döviz cinsi %10. Çok maliyetli borçlanmadır bunlar. Bir de kısa vadede veriyorlar, uzun vadede de vermiyorlar. Nitekim işte bir takım açıklamalar da çıktı ortaya. 20 milyar dolar Rusya'ya doğalgaz borcunu erteledik. Erteledik ama bakın affedilmedi. Yani bir şekilde vereceğiz onu yani. Ee, onun karşılığında Botaş'ı bize satın e, önerisi gelmiş. Yapar mıyız? İtina yaparız. Yeter. İktarda kalalım. Mesele değil. Yani ne varsa satılır. E, satılır. İtina ile satılır yani.
0: Şimdi ee, süremizin sonuna gel. Aslında bayağı da açlık konuşacak çok şey var tabii ama daha Sinan, Sinan Oğan, Ümit Özdağ meselelerini falan da konuşamadık. Ama belki e, seçim sonrası daha doğru, daha iyi analiz tabii. yapmamıza da imkan verecektir. Haftaya bunları devam edelim yani önümüzdeki o yerel seçimleri. Ben de çünkü bir ne olursa olsun bir erken seçim bekliyorum hakikaten. Kim kazansa kazansın iki yıl sonra bir sandık önümüzde olacak. Şu pasana... şöyle bir şey
1: olur sözünü kestim. Kusura bakma.
0: Hesap. Parlament, parlamenter sisteme geçip de bir erken seçime gidebiliriz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> haftaya konuşalım bunlara. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.